0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 1. November. Morgen am Dienstag will der CDU-Bundesvorstand festlegen, wie die Kandidaten zur Wahl für den nächsten CDU-Bundesvorstand ausgewählt werden. Am vergangenen Wochenende beschlossen die CDU-Kreisvorsitzenden recht eindeutig, dass künftig die Mitglieder und nicht die Parteispitze über die Parteiführung entscheiden sollen. Zwei Drittel der Menschen wollen beim Essen sparen, um sich Energie für eine warme Wohnung und Treibstoff fürs Auto leisten zu können. Dies ergab eine aktuelle Umfrage. Rund 45 Milliarden Euro kassiert der Staat über die Mineralölsteuer. Der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft forderte jetzt eine Senkung dieser Mineralölsteuer, denn die hohen Preise für Benzin und Diesel könnten gravierende Auswirkungen für Verbraucher, aber auch für Unternehmen haben. Staatliche Eingriffe seien nötig, um zu verhindern, dass die deutsche Konjunktur abgebremst werde. Die industrielle Basis in Deutschland verschwindet, dies stellte der ehemalige Hamburger Umweltsenator und Energieexperte Fritz Fahrenhold im Gespräch mit Tichys Einblick fest und sagte wörtlich, wir verabschieden uns gerade von der Industriegesellschaft in Deutschland. Das weltweite Gasgeschäft, so fahren heute weiter, scheine aus den Fugen geraten zu sein. Die Preise für Erdgas klettern in immer luftigere Höhen. Die Speicher in Deutschland sind nicht ausreichend gefüllt und dies alles vor dem Winter. Ein Land wolle offenbar mit aller Gewalt 100 Prozent Wind- und Sonnenversorgung hinbekommen, doch dies werde scheitern. Präsident Putin hat Gazprom angewiesen, demnächst mehr als die vereinbarten Mengen Erdgas nach Deutschland und Österreich zu liefern. Doch Putin sei an der Krisensituation nicht schuld. So fahren heute weiter im Gespräch mit Tichys Einblick. Er habe so viel geliefert wie bestellt. Am Ende wisse Europa auch, dass es ohne russisches Gas nicht klarkommen werde. Deutschland schon gleich gar nicht. So fahren heute im Gespräch mit Tichys Einblick. Natürlich wird die Abhängigkeit
1: jetzt größer, weil, wie gesagt, holländisches Gas wird ersetzt durch russisches Pipeline-Gas. Die Engländer sind ja auch so bescheuert, dass sie jetzt vor Glasgow, äh, der Shell, es untersagt haben, ein neues Erdgasfeld zu explorieren. Das muss man sich. Das ist, sind nicht nur die Deutschen so bescheuert. Es gibt auch andere Nationen, die sagen, äh, wir müssen schnell runter mit dem CO2 und deswegen dürfen wir keine fossilen Quellen mehr, mehr anzapfen und am Ende wird es dazu führen, dass wirtschaftliche Entwicklung nur noch in den Ländern stattfindet, die sich mit wettbewerbsfähigen fossilen Quellen versorgen. Das ist China, das ist USA, Indien. Am Ende verabschieden wir uns gerade von der Industriegesellschaft in Deutschland. Aber das schert ja die meisten gar nicht. Die denken, das geht so weiter. Nur es wird den Wohlstand aller massiv beeinträchtigen, es wäre ja so einfach, sich die Abhängigkeit ein wenig zu verringern, indem man die bestehende Kraftwerksflotte, die wir ja noch haben, denn wir haben ja einen Energieträger, den die anderen nicht in dieser wirklich tollen Form haben, die Braunkohle. Braunkohle ist wettbewerbsfähig, der preiswerteste Energieträger überhaupt, denn dort wird sozusagen aus dem Braunkohlefeld direkt in das Kraftwerk, da gibt es gar keine Transportkosten, transportiert. Und wenn man die Abgase der Braunkohlekraftwerke mit einer CO2-Abscheidung versehen würde, was ja in Deutschland schon entwickelt war in der schwarzen Pumpe, dann hätten wir überhaupt kein Problem. Wir hätten genügend eigene Quellen, um uns nicht in diese Abhängigkeit zu äh, bewegen. Aber was war passiert? Man wollte in Schleswig-Holstein die Abgase von CO2-Kraftwerken, von Kohlekraftwerken in die Tiefe verpressen, dort wo heute auch Gasfelder sind. Und damals war der Oppositionsführer äh, Herr Habeck, der dann zusammen mit äh, Frau Künast und anderen Idioten in Kiel in, äh, demonstriert hat mit Gasmasken, weil man gesagt hat CO2, jetzt wird das ist Giftgas, CO2 wird jetzt unter unsere Erde gepresst, das wollen wir nicht, wir sind nicht der Abfalleimer Deutschland. Und was passierte? Tatsächlich haben Bundesrat und Bundestag in Deutschland die CO2-Abscheidung verboten. Das heißt, die Technik ist nicht zulässig in Deutschland und wir könnten sofort neutral werden. Wir könnten sofort den Chinesen und den Indern sagen, ey, das macht ihr aber bitte auch. Bei uns können wir die Kohle sauber hinkriegen und machen keine CO2-Belastung. Das macht ihr bitte schön auch. Es würde die gesamte CO2-Debatte entlasten, aber das wollen wir ja nicht, weil natürlich äh, Grüne und, und Linke wollen natürlich am Ende die Kohle kaputt machen, weil sie damit ähm, fühlt sich irgendwie besser, anstatt das Problem zu lösen durch CO2-Abscheiden. Man will offenbar mit aller Gewalt 100 Wind- und Sonneversorgung hinbekommen und es wird scheitern. Das wird scheitern und man kann, sich ja, man kann ja nur hoffen, dass dieses Scheitern so frü früh wie möglich offenbar wird, damit dieser Weg so schnell wie möglich verlassen wird, den
0: wir da im Augenblick gehen. In Glasgow beginnt die 26. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. 25.000 Menschen fliegen aus aller Welt nach Glasgow und reden dort über das sogenannte Weltklima. Erstaunlicherweise kein Thema ist die Nutzung der Kernkraft. Sogar der sogenannte Weltklimarat IPCC plädierte eindeutig für die Nutzung der Kernkraft, die als sogenannte klimaneutrale Energie zählt. Doch eine Reihe von Staaten wie Deutschland, Österreich und Italien wollen nicht, dass die Kernkraft wahrgenommen wird und machen zusammen mit Umweltverbänden Stimmung gegen diese Technologie der Energieerzeugung. Ganz radikal schalten die Grünen in Deutschland Kernkraftwerke ab, ohne zu wissen, wo danach der Strom herkommen soll. Dennoch liegt Deutschland mit seinem CO2 Ausstoß europaweit im Vergleich an der Spitze, trotz horrender Milliardenausgaben für den sogenannten Klimasektor. Dagegen liegt Frankreich von seinem CO2 Ausstoß her betrachtet weit vorn. Das Land nutzt mit am stärksten Atomkraftwerke. der ehemalige Nationalspieler Paul Breitner hat jetzt den Bayernstar Joshua Kimmich angegriffen, der sich bisher nicht gegen Corona spritzen lassen will. Kimmich fehlen Langzeitstudien über mögliche Folgewirkungen der gentechnischen Spritze. Dramatische Szenen gab es beim Fußballspiel zwischen Barcelona und Deportivo Alaves. In der ersten Halbzeit griff sich Barcelona-Star Sergio Aguero immer wieder an die Brust, klagte über Schwindel und musste in der 41. Minute ausgewechselt werden. Der 33-jährige Stürmer musste mit Herzrasen und Atemnot in eine Klinik gebracht werden. Heftige Kritik musste Facebook auf die Nachricht einstecken, dass es seinen Namen ändert. Facebook soll künftig Meta heißen und ein neues paralleles Universum in einer virtuellen Realität anbieten. Neben Hohn und Spott warnten zum Beispiel Pädagogen vor den schädlichen Einflüssen von virtuellen Welten auf Kinder. Psychologen warnten, das neue digitale Universum fördere Verbrechen und Psychosen. Und die Kritik geht hin bis zu dem Wort, Meta könnte die böseste Erfindung aller Zeiten werden. Heute dringt langsam eine Kaltfront von Nordwesten nach Deutschland vor. Es fällt zunächst in einem Streifen vom Nordosten in den Süden Deutschlands Regen, sonst ist es weitgehend trocken. Im Westen kann dann vereinzelt Regen aufkommen. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Morgen Dienstag breiten sich neue Regenfälle aus. Es wird kälter. Die Temperaturen erreichen nur noch 10 bis 12 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.